0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles está connosco esta tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, que participou em Milão no encontro anual da rede Europe Direct, em representação, naturalmente, do Europe Direct Madeira, que coordena o que é que aconteceu ali.
1: Acima de tudo foi também um momento importante de reunião, uma vez que a última reunião anual tinha acontecido precisamente em 2019 em Praga, já, já, portanto já há algum tempo e este é um tipo de encontro que acontecia habitualmente a cada ano e, e que é uma oportunidade de facto única de juntar os mais de 400 centros que existem espalhados pelos 27 Estados-membros e, e que é realmente um momento importante para nós afinarmos estratégias <risos> e, e partilharmos, vermos também as diferenças que existem Sim. entre cada Estado-membro porque embora as orientações e a missão do Europe Direct seja de facto comum é definida pela Comissão Europeia é, é perfeitamente perceptível que depois no terreno cada um de nós uh, adota estratégias diferentes uhum. em função também daquilo que tem, do cenário
0: que tem a é. pandemia e a guerra marcaram de alguma forma a discussão ou o debate neste sentido? Marcaram,
1: uh, marcaram, Marta. Eu, eu, eu confesso-lhe, e talvez por estarmos a falar também de Milhão, Itália, onde realmente ali o, o problema da Covid, onde digamos que nasceu na Europa o problema surge, uh, muito ali ligado à situação italiana, onde tiveram realmente problemas gravíssimos. Estou a lembrar até ali da cidade de Bergamo, ali ao que teve. Um cenário realmente uh, muito difícil em termos de luta contra a Covid. E, de facto, isto marcou muito. não se isso realmente na hum. questão dos colegas italianos. E, aliás, muito debate andou em torno daquilo hum. que foi uh, daquilo que foram as dificuldades de, de adaptação. Porque muito do trabalho uh, da rede Europe Direct passa por ações no terreno, no contato direto com as pessoas, na promoção de iniciativas, de atividades... E realmente percebeu-se que o trabalho anual, os planos anuais do Europe Direct Sofreram de facto muita, muitas alterações e muitos condicionalismos decorrentes desta situação da covid
0: Mas a ideia é reforçar o trabalho realizado pelos centros Sim, a,
1: a, a, ideia, a, a ideia passa sobretudo por nós afinarmos algumas estratégias E, e, e nesta, neste caso em concreto, nesta reunião uma das preocupações que esteve sempre em cima da mesa tem a ver com a situação da comunicação, dos cuidados a ter na, na comunicação nós não podemos estes 400 centros se a ideia dos centros é aproximar a população das instituições europeias e fazer também o contrário levar as preocupações e as sugestões dos cidadãos às instituições europeias nós temos que comunicar muito bem e portanto como é que isso se faz por exemplo, como é que como é que podemos atuar uh, uh, e comunicar ao nível do público escolar, por exemplo, uhum. nas escolas, porque efetivamente as escolas é um local de, de muito interesse para nós trabalharmos esta informação, mas, por exemplo, sabemos que os sistemas de educação entre cada Estado-membro são muito Simples. diferentes, não é, de resto, uma competência uh, da União Europeia, não é uma, uma competência da Comissão, portanto, e, e o facto de haver sistemas de ensino diferentes faz com que também se note que em Portugal a nossa situação de trabalho com escolas é uma, mas por exemplo na Bulgária eh, já tem muitas dificuldades, Não. algumas das quais eh, colocadas pelo próprio Estado, digamos assim, algumas barreiras no sentido de trabalhar com, uhum. diretamente com este público uhum. mais jovem. Eh, e outro problema também que. Teve muito em cima da mesa, foi obviamente esta situação do conflito hum. na Ucrânia, a situação da crise climática, porque obviamente hum. a gente não pode esquecer continuamos com esse problema de fundo para, para resolver, a questão dos PRR, que também começam a ser implementados a, a, a nível dos países, dos Estados-membros, e que será importante aqui também, uma vez reforçar aquela ideia explicar às pessoas que esses grandes investimentos que aí vêm, que em alguns casos já começaram a ser feitos já que já tem alguma visibilidade, são fundos europeus e não haver aqui uma apropriação indevida sim, do mérito sim. desses investimentos que estão a ser feitos e, e repara aqui um pormenor interessante, que ao contrário de outros fundos europeus em que às vezes a parte europeia representa 70, 75, 80% do investimento total e portanto alguma parte será local ou regional no caso destes PRR, não. Hum. Nós estamos a falar de financiamentos a 100% e, portanto, é, 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 esta, não pode haver aqui esta apropriação do mérito desta solidariedade hum. europeia, destes fundos que existem para nós atuarmos.
0: Portanto, a, a União Europeia quer se fazer presente Sim, e ser -se, reconhecida. Sim,
1: é, é importante que se passe assim. Como mensagem. financiadora. Não, não, é uma questão, não, não é só uma questão de imagem, é percebermos, que, de facto, depois o que acontece é as é suas às vezes, estarem. Uh, uh, mal informadas, ou achar até que não há uma solidariedade europeia, quando efetivamente nós estamos, e não é esquecer a origem dos PRR, vem precisamente a situação do Covid e desta uh, luta que é necessária, uh, não só contra o problema sanitário em si, mas para debelar, no fundo, a crise uh, económica. E, e isso me permite mais um assunto também muito em cima da mesa, prende-se já com a questão das eleições europeias, porque elas já. são em 2024, e há uma grande preocupação das instituições de uma forma muito particular do Parlamento Europeu, como é óbvio, em assegurar uma participação cada vez maior dos cidadãos europeus, por exemplo, recordando 2019, felizmente notou-se um, um, uma participação maior e sobretudo das camadas mais jovens, isso uhum. é aspecto importante. E, portanto, é natural que se queira Sim. que esta tendência se mantenha, e aliás é, tanto é que nós tivemos recentemente aquela situação da Bélgica que Uh, aprovou esta possibilidade da participação em eleições europeias para jovens Sim. com apenas 16 anos. Aliás, não é inédito, já temos outros três países onde isto acontece uh, a nível europeu. Pessoalmente, se é permitido aqui dar a opinião, tenho, acho que é algo que não deve ser generalizado, porque uh, depende muito da situação de cada Estado-membro, do nível de formação cultural, de aprendizagem, o próprio sistema democrático, sistema político, enfim, há muitas variáveis a ter em consideração. Sim. Pessoalmente não acho que estejam reunidas as condições para baixarmos a idade de voto já uh, após ou seja.
0: A, a rede Europe Direct está no nosso país com uh, vários centros, uh, suponho. Sim, uh, temos e, 15 ao todo. E é importante uh, fazer ver que funcionam, digamos... Uh, em muita parceria com outras instituições locais, é isso? Sim,
1: aliás, isso foi um, um aspecto que, que foi também uh, lá referido, uh, uh, inclusivamente teve também neste, neste encontro o próprio comissário da economia, que por sinal é italiano, e daí também se calhar a disponibilidade que o, o comissário teve para participar nesta nossa reunião mas sim, os Europe Direct não atuam como a Marta referiu, não atuam de forma isolada, aliás, muito dificilmente conseguimos hoje em dia ter sucesso em qualquer dinâmica, trabalhando isoladamente, não é? Portanto, obviamente que uh, nós, e aqui dando o um, um exemplo particular, aqui na região, obviamente nós temos uma relação muito próxima com a própria Secretaria da Educação, para estarmos envolvidos com as, uh, com as escolas, com a própria Direção Regional de Assuntos Europeus, por exemplo, se, obviamente em algumas uh, temáticas mais específicas, com as próprias uh, autarquias locais em que se envolve também. Portanto, a ideia realmente é envolver não só os cidadãos, mas também as entidades que são sempre... Uh, uh, elementos uh, chaves, mobilizadores, talvez. elementos chaves, para nós podermos alcançar um público cada vez maior.
0: Uh, e usar a comunicação social também para fazer passar estas e mensagens. Neste, e
1: neste parceiro-chave seria também ingrato da minha parte, uh, e desculpa aqui pelo esquecimento, <risos> até porque é inapropriado, não. atendendo estamos aqui na rádio, mas, mas obviamente que a comunicação social é, não querer estar a dizer que que é o mais importante de tentar fazer uma prioridade, mas é absolutamente fundamental. A, a, a comunicação social desempenha, é, obviamente, um papel muito importante nesta difusão. Daquilo que são os programas, as políticas hum. e o trabalho, aquilo que acontece na União Europeia. É mais sim.
0: um parceiro, digamos, para combater é, é também é alguma desinformação. É, muito,
1: importante, muito, muito, muito importante, sem dúvida.
0: Algo uh, me parece, ficou assinalado nesta reunião, uh, este momento, com a plantação de uma árvore. Sim, um, um, um momento simbólico. Uma, um, um
1: momento simbólico, logo no primeiro dia em que. Uh, por acaso, o Europe Direct Madeira fez a representação oficial de toda a rede nacional, portanto, como diz nós a honra de, de, de estar lá e representar a rede nacional, uma árvore que foi, de resto, oferecida pelo presente da Câmara Municipal de, de Milhão e que um, foi chamada árvore um, da Europa, instalada num uhum. parque que já é conhecido pela, pela sua mancha verde, que lá existe e que já é uma referência dentro do, da área uhum. urbana como um, um exemplo de modernidade e de requalificação uhum. urbana com uma preocupação ambiental muito grande, um, mas que, de certa forma, simbolizou uh, esta... esta o reforça esta lembrança daquilo que eu tinha referido aqui no início que é a necessidade de nós não esquecermos uh, a crise climática que, que temos entre mãos e que a União Europeia quer ser líder mundial uh, no combate a estas alterações climáticas e portanto Uh, é importante que esta, que esta árvore apareça ali um bocadinho como símbolo e eu espero que ela, enfim, que esteja lá plantada uhum. e que realmente cresça agora uh, como deve ser e que eu possa eventualmente, não sei, daqui a uns anos uhum. lá ver como é que está mas uh, pronto, esperemos que resulte
0: No início então desta nossa conversa, um balanço ao encontro anual da rede Europe Direct que aconteceu em uh, Milão uh, Em breve, mais um país terá a circular o euro, não é? Sim,
1: uma notícia também saída esta semana, muito fresca, portanto, a Croácia será, portanto, o vigésimo Estado-membro a utilizar o euro como moeda oficial, neste momento, como se sabe, são, portanto, 19 os Estados-membros que utilizam o euro no seu dia-a-dia, -dia. uma moeda que, de resto, está a celebrar agora 20 anos de, 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 de circulação, e, portanto, tudo indica que, um, a partir do próximo ano, uh, seja agora a Croácia oficialmente o vigésimo país a utilizar esta moeda. Esta situação decorre da apresentação do um, um chamado relatório de convergência de 2022, que saiu precisamente esta semana, e é um relatório que tenta avaliar os progressos no fundo, naqueles que são os países que ainda não, não estão a utilizar entrado. o euro, mas que têm este compromisso, Uh, tem este compromisso de uh, passar para o euro, mais ano, menos ano. Portanto, há outros aqui... países. Uh... Ah, estamos a falar neste momento uh, da Bulgária, da República Checa, uh, a Croácia, lá está, se agora Entrou. Luz Verde para utilizar o, 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 o euro. Imagina, temos também a Hungria, a Polónia, a Roménia, e uh, a Suécia. Portanto, uh, temos estes países que faltam então completar a, a zona euro aderindo hum. também a esta uh, moeda. Portanto, tem a ver, resto, uh, não, tem,
0: tem uh, a ver com critérios? Não,
1: tem a ver com o facto do, do tratado, neste caso o tratado de Maastricht, uh, de resto por via deste tratado todos os Estados membros estão juridicamente obrigados a aderir no fundo uh, à euro. zona a, a à área zona do euro. euro. A exceção aqui é de facto a, a Dinamarca que a quando de, de, da assinatura do tratado Uh, estabeleceu uma cláusula de não participação e, portanto, isso permitiu que, de facto, a Dinamarca pudesse uh, ficar de fora, excluir-se desta situação. Uh, de qualquer forma, este relatório que dá luz verde à Croácia uh, decorre da constatação que a Croácia, neste momento, uh, cumpriu os quatro critérios de convergência nominal e que também a sua legislação, a legislação nacional, era é perfeitamente com, 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 compatível, compatível com os requisitos do tratado, os estatutos também do próprio sistema europeu dos bancos centrais, e, e, portanto, um, o, o relatório dá luz verde por este cumprimento por parte da Croácia e alerta os restantes países para os pontos que ainda não foram conseguidos ou os critérios que ainda não foram alcançados para poderem, então, uh, uh, obter também ou começar a utilizar oficialmente o euro no, no seu país.
0: Olhamos para uh, um outro caso, da Polónia, que só obterá fundos de recuperação uh, e reforma, portanto, os PRRs. Hum. Se reformar a justiça? A parte da justiça. Pois, este, este anúncio
1: surge esta semana, pela, pela voz de resto da Presidente von der Leyen, que confirmou precisamente em Varsóvia, luz verde, digamos assim, de Bruxelas, para a disponibilização dos planos de recuperação e resiliência. Portanto, no caso da Polónia, nós estamos aqui a, a falar de um valor de 35 mil milhões de euros, portanto um valor bastante considerável. Entretanto, Ursula von der Leyen referiu que este plano polaco cumpre com os requisitos, desde logo porque 43% do orçamento do plano polaco apoia os objetivos climáticos, convém aqui só fazer esta salvaguarda que, este dinheiro do PRR não é um dinheiro para ser utilizado, já aqui falamos várias claro. vezes, da forma que os Estados-membros quiserem, portanto, há um plano que é apresentado e depois é aprovado ou não Sim. e há requisitos Sim. nesse plano. Um deles é que uma, uma, uma percentagem significativa que ronda quase os 40% seja utilizado precisamente neste combate uh, às alterações climáticas. Uh, acontece que Uh, 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 a salvaguarda que Ursula von der Leyen fez uh, a esta luz verde que foi concedida ao plano polaco é que um, terão que haver progressos, nomeadamente no que toca à questão do sistema judicial polaco, sob pena de uh, ir, este dinheiro não, não vir a ser uh, reembolsável de facto ao, ao governo polaco. Uh, portanto, digamos que agora a bola está do exato, lado exato. Uh, do, da, do, Polónia. da Polónia, não é? Uh, recordo se que, por exemplo, uh, uh, esta questão do mecanismo de condicionalidade já havia sido discutida anteriormente e, portanto, uh, embora, bem, eu devo dizer que, de facto, a Polónia ganhou alguns pontos recentemente com a sua atitude em relativamente ao Ucrânia. apoio que tem sido dado uh, aos refugiados ucranianos, portanto, tem sido, de facto muito uh, solícita e portanto muito, muito colaboradora Sim, neste ponto de vista mas uh, a, a questão do, da, da necessária independência do sistema judicial para que realmente o, o sistema democrático funcione como no seu todo uh, é algo que uh, não está resolvido recordo se de resto no, no final do ano passado a, a tal célebre a afirmação, consideravam que a sua lei nacional, que a legislação nacional se sobreponha à lei europeia, o que eu caiu de resto como uma bomba e, portanto, não, não fui bem acolhido, uhum. obviamente, do lado de Bruxelas e, portanto, isto é um, é um, digamos que é um problema que terá que ser resolvido dentro uhum. uh, da Polónia para que depois possa, uhum. de facto, este dinheiro poder uhum. e, efetivamente chegar aos polacos.
0: Falemos do referendo realizado na Dinamarca a propósito da adesão à política comum de segurança e defesa da União Europeia. Sim,
1: este referendo surgiu esta semana, de resto, dois terços dos dinamarqueses votaram favoravelmente é este, este envolvimento ou esta adesão da, da Dinamarca à política comum de segurança e defesa da União Europeia.
0: Da qual ela se tinha e, e da não qual era? se tinha
1: excluído a, a do, semelhança do, do, do euro do que nós tínhamos euro. falado aqui no início desta sessão. Portanto, foi um, uma opção em 93 feita pela Dinamarca e isto significa que na prática, portanto, a Dinamarca não participava em, em reuniões ou em, na em, área em áreas temáticas relacionadas com, com, a, com a defesa e a segurança do bloco comunitário nem na, eventual, na eventualidade de qualquer operação militar da União Europeia. Porquê que surge também esta situação? É surge, verdade. obviamente, no no segmento desta invasão da Ucrânia por parte da Rússia, invasão injustificada, sublinho, não é, e vem também na sequência agora desta desta tomada também de de, de posição por parte da Suécia e da Finlândia no sentido visíveis. de pedirem a, a adesão no fundo à NATO. Portanto, é, é no fundo também mais uma reação decorre no fundo como uma reação a este problema que infelizmente de resto acho que se não se não estou a dizer algo mais maneira mas eu eu creio que celebra-se hoje 100 dias, precisamente, 100 dias, em que se iniciou este conflito e que hum, choca-me a mim, como choca toda a gente, porque não há nós, fim à vista, nós tá obviamente, já. tivemos aqui um, um, uma guerra muito difícil nos últimos dois anos, que ainda não está terminada, que foi a questão da Covid, hum. mas essa foi uma guerra que nós não escolhemos, hum. uh, ao contrário de esta que é uma guerra de um homem só e portanto é algo que se pode acabar hoje se houvesse vontade política, já neste momento e portanto não há qualquer justificação para tanto sofrimento tanto gasto, tanta perda tanto prejuízo tanta violência de forma desnecessária, desmesurada e sem qualquer fundamento possível e imaginário. E ficamos verdadeiro.
0: por aqui Marco Teles. Ficamos por aqui. Um Obrigada. Bom fim de semana.
1: Obrigado. Bom fim de